A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Din bok heter ju Ingen familj. <laughs> Nej men kör du <laughs> Ingen familj är en ö mm. Kan man säga att Ingen ö är en familj <laughs> <laughs> Ja du den blev för avancerad För mig faktiskt eh, Det kan man nog Det kan man nog Förlåt Och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Sinnessjukt med mig, Christian Dahlström. Idag ska vi prata om ADHD, Aspergers och kanske fram för allt om hur det påverkar en familj när någon eller några i familjen har de här diagnoserna. Dagens gäst heter Anja Wikström och arbetar som medicinsk utredare. Hon har även skrivit boken Ingen familj är en ö som jag läste i julas och tyckte väldigt mycket om. Det är en roman baserad på hennes eget liv och den handlar om just ADHD, Aspergers, föräldraskap och skuld. Och om ni vill läsa min recension av boken finns den på vadardepression.se under recensioner. Och om ni köper boken på Bokus via en av köplänkarna i recensionen, ja då stöttar ni podcasten med ett par kronor dessutom. Och hörni, om ni lyssnar på det här avsnittet via min blogg eller Twitter till exempel- Gå då gärna in på iTunes eller i podcasterappen på era iPhones eller iPads och prenumerera på podden. Det är busenkelt men för att göra det ännu enklare kan ni numera gå in på sinnessjuk.se slash iTunes så kommer ni direkt till podden i iTunes och kan börja prenumerera på en gång. Om ni prenumererar kan ni lättare hitta de gamla avsnitt som ni vill lyssna på och ni får dessutom automatiskt de nya avsnitten nedladdade i er telefon direkt när de släpps. Själv prenumererar jag på exakt 41 olika poddar såg jag nu när jag räknade efter alldeles nyss. Och om ni inte har iPhone eller om ni gillar Acast-appen precis som jag gör, prenumerera där istället. Det går precis lika bra det. Och dessutom, om ni verkligen gillar podden och tycker att jag förtjänar lite bröm för det jobb jag lägger ner, gå då gärna in på iTunes och sätt betyg på podden där. Betygen och prenumerationerna gör att podden hamnar högre upp på topplistorna, vilket är otroligt viktigt för mig och för att podden ska finnas kvar även i framtiden. Hörni, en sista sak innan vi börjar. 
jag försöker verkligen hålla intervjuerna lite kortare men jag lyckas nästan aldrig eftersom mina gäster har mycket intressanta saker att säga. Därför är även den här intervjun uppdelad i två delar. Jag hoppas att ni inte misstycker. Jag har faktiskt frågat runt lite grann bland er lyssnare och än så länge verkar alla tycka att det är bättre att dela upp dem än att publicera dem i en lång intervju så att jag hoppas att ni tycker att det är okej. Okay. Men med det sagt, den fantastiskt fina och knivskarpa Anja Wikström från Justeregatan den 28 januari. Och vi börjar som vanligt med en faktaruta. Varsågoda! Ålder? 45. Familj? Ja, en sambo och två barn. Bor? På Söder, Bondegatan, eh, i Stockholm. Mm, utbildning? Eh, civilingenjör i botten. Lön? Eh, ja, <laughs> jag har en bra lön. Jag, jag har en riktigt bra lön. Okay. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Det är nog kanske nu faktiskt, jag tror det. Mm. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Eh, det var... En ganska lång period från 12 till 17 ungefär som jag mådde som sämst. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Nej, jag, jag är aldrig utredd för någon. Så. Om du menar alltså, att, att ha en utredning och få papper, en diagnos. Ja, eller... men, men det är klart att jag tänker att jag ser mycket likheter med, med andra som jag vet har diagnos. Mm, okay. Så är det, absolut. <laughs> Har du gått i terapi? Ja, det har jag gjort. I nästan tre år. Har du någon förebild? Ja, egentligen inga kändisar. Men det finns otroligt många vardagshjältar tycker jag. Som jag är väldigt imponerad av. Vilken är din största professionella framgång? Det är nog faktiskt att inte vara så jäkla duktig. Det det är någonting som jag fick verkligen kämpa med när jag blev förälder. Att försöka att gå hem i tid. Att uh, inte lösa saker genom att jobba hårdare och längre. Att uh, stå ut med andras ogillande. Det, jag, jag tror faktiskt att det är min största professionella bragd. Som, mm. jag, som jag själv är stoltast över. Mm. Vad kör du för bil? Um, jag kör helst inte bil. Jag älskar Ford. Nu har vi Volkswagen. Uh, men uh, överallt när det går så cyklar jag. Jag cyklar året om. I valet förra året röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen. Och det blev för förra året nu förresten. Jag borde uppdatera ja, det. Är det så länge sedan? Ja. Är det inte så? Jo, ja, men det kan... Ja, nu blir jag osäker för det. Jag men i alla osäker. fall, jag ja. röstade på Socialdemokraterna till riksdagen och Miljöpartiet till kommun och landsting. Vad röstade du på? Jag ska ärligt säga att jag faktiskt inte ens kommer ihåg. Jag vet att jag röstade olika i alla tre nivåerna. Och när det gäller kommunalvalet eh, så röstade jag mest efter skolfrågan. Eh, jag har alltid röstat åt vänster. Eh, så det är antingen Vänsterpartiet, eh, Socialdemokraterna, Miljöpartiet eller Feministiskt Initiativ. Som är de som jag kan tänka mig. Mm. Eh, har du något motto? Nej, eller jo, jag har på sista tiden börjat tänka lite så här baby steps. Det låter jättefånigt, men... Jag kan ha, eh, ibland 
vara lite för visionär. Jag har mycket saker som jag vill göra. Och det kan... Ibland så tror jag att jag ska hinna så otroligt mycket. Och så hinner jag en tiondel. Och nu har jag börjat försöka tänka att... Det behöver inte vara slutmålet hela tiden. Om jag gör något litet i den riktning som jag vill åt. Då blir det helt plötsligt till exempel en bok. Då, eller? Mm. När var senast du grät? Det var nästan igår. När jag var på företagshälsovården. Och det var en sjuksköterska som tidigare hade jobbat som skolsköterska. Som bara frågade några frågor sådär, som gick lite innanför huden. Mm. Men jag, jag höll igen precis. Okej, okay. mm. bra jag säga. Eller, ja, jag vet inte om det var bra, men det, det var en bra, ett bra möte. Hon var en fantastisk sjuksköterska. Mm. Eh, när var du senast eh, onykter? Oj, vet du, jag kan inte ens minnas när det senast var. Jag, jag tror nog att det måste vara, eh, ja men det är säkert sen innan jag fick barnen tror jag. Jag tror det. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Nej, det hoppas jag verkligen inte. Men däremot var det en helt sjuk grej en gång. När, eh, på den tiden som man beställde linser till posten så hade de skrivit fel på vad det skulle kosta. Och sen kom jag dit i något helt annat ärende ganska långt efter. Och då visade det som att de hade upprättat nästan som en liten akt. De trodde jag hade försökt att stjäla pengar. Alltså. <laughs> alltså det var helt hemskt, men... Det är väl det närmsta då i så fall. Men vi räddade upp det. Okej. Okay. Vad läser du för något? Just nu så läser jag en engelsk bok som handlar om. Jag kommer varken ihåg författaren eller titeln. Men det handlar om att det blir som en epidemi och folk inte kan sova. Det är bara vissa som kan sova. Ja ah, just det. Jag tror jag har hört talas om mm. den. Mm. Mm. Och innan dess så läste jag en bok som heter Författaren i familjen. Vad en fransk författare. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar faktiskt väldigt mycket på Eminem. Jag har inte så stor variation i min musiksmak. Men jag tycker väldigt mycket om honom. Och sen lyssnar jag ibland på så här, jag får veckans tips på Spotify. Mm. Så då lyssnar jag på så här blandad kompott. Mm. Jag gillar Eminem också, det är bra. <laughs> Vad ser du på? Jag är dålig på att se på saker. Min sambo är rätt irriterad på mig. För jag har svårt att bara följa med i en film. Jag vill gärna prata samtidigt eller... SMSa samtidigt. Jag tittar väl mest på Facebook tror jag. Jag, jag hade en sån nyårslöft att jag skulle bara uppdatera på Facebook en gång i veckan. <laughs> Men det har spruckit redan. Så att jag följer många grupper på Facebook. Mm. Vad använder du din smartphone till? Ja det är mest Facebook. <laughs> jag har mycket av mitt eh, sociala liv. Via Facebook. Det kan ju låta kanske beklämmande. Men, <laughs> men för mig är det jättebra. Alltså, även min morfar är på Facebook. Han är 96 år gammal. Och han följer allting där. Och släktingar. Och gamla bekanta. Och, och så. Du har ju skrivit den här fantastiska boken. Som heter Ingen familj är en ö. Som är eh, självupplevd. Fast skriven i romanform. Eftersom det är din egen familj. Och dina väldigt unga barn som du pratar om. Därför eh, kallar vi dina barn för Mio Hugo som du gör i boken så får de fortsätta vara lite anonyma om det känns bra. Eh, men annars utgår jag från att det som står i boken är självupplevt och så får du protestera ifall det inte är det helt enkelt. Ja, jag får protestera. Mm. Och det är alltså Stora Syster, 
stora syster My som är huvudpersonen i boken eh, som har ADHD och Aspergers och jag tänkte be dig läsa upp ett stycke ur boken där du beskriver hur du börjar, börjar märka att någonting är annorlunda med My på sidan 25 här är ett ganska långt stycke Det är när vi är hemifrån som My är mest ledsen Nästan varje gång My och jag träffar andra mammor med barn är det My som gråter om vi går en promenad runt Årstaviken ligger de andra barnen som zombier i vagnarna och mammorna pratar och pratar. Det är nästan så jag önskar att något annat barn ska börja gråta. Att det någon gång ska vara någon av de andra som behöver stanna för att amma eller lätta på täcket eller stänga ut i solljuset. Men det är sällan så. Nu sitter vi här hemma hos mig istället och dricker kaffe. Mi vill inte vara på golvet så jag lyfter upp henne. Hon vill inte vara i min famn så jag sätter ner henne. Hon är orolig och gnällig. Jag vet inte riktigt vad som är fel. De andra barnen verkar nöjda. Jag önskar att de andra ville gå. Men de har ganska nyligen kommit. De har klätt av barnen alla ytterkläder. Vi har trixat upp deras vagnar för de båda trapporna. Låst upp barnvagnsrummet. Låst in vagnarna. Åkt hiss i omgångar. Vi har tänkt att barnen ska äta lunch. Och sen ska vi kanske gå en sväng tillsammans. Medan de sover i vagnarna. Jag försöker se till så att alla har vad de behöver och samtidigt förstå vad My behöver och varför hon är ledsen. Hon gråter. Jag håller om henne, men det blir bara värre. Jag går undan och provar att amma henne. Blir jag nu ny? Hon vill inte bli ammad. Hon fortsätter gnälla. Jag tänker att hon kanske är trött redan. Jag provar att lägga henne i sängen, men då gråter hon ännu mer. Vi går ut i köket igen. Jag tror att My är trött, säger jag till de andra. Sitt kvar ni, jag ska prova att lägga henne. Så går vi in i sovrummet igen. Men My gråter allt mer upprört. Och jag lyckas inte trösta henne. Mm. Eh, jättebra. Och eh, här är My då bara några månader gammal. Mm. Eh, och nu får du förlåta min okunnighet här. Men jag kan tänka mig att många lyssnare inte heller känner till. Ifall det är så att man alltid föds med ADHD. Eller man kan utveckla det senare i livet. Hur... Just det. Mm. Hur är det egentligen? Det är ju en, en väldigt hög ärftlighet. Det är ett av de mer ärftliga tillstånden. Eh, vad jag tror att man har sett i de här senaste stora tvillingsstudierna, de registrerna, så är ärftligheten för ADHD högre än för till exempel autism. Om man tittar på liksom andra faktorer. Eh, men det är ofta så att man får sin diagnos ganska sent- i vissa fall väldigt sent. Vad jag har förstått i efterhand är att det, det är inte så ovanligt att det är extra svårt med reglering. Sömn, vakenhet, mat, intryck. Att det, det kan ju vara jobbigt för alla barn. Men det kan vara extra svårt för många av de barn som får diagnosen när de blir äldre. Men, men, men man, om man har ADHD så har man det alltid från födseln eller... eller? Kan man få det senare i livet? Eller liksom, Nej, är men det, det, är ju, det är ju som en normal... Alltså, alla egenskaper som vi har är ju på en normal fördelningskurva. Mm. Eh, och sen så är det ju en samverkan med omgivande krav. Mm. Och liksom tillrättaläggande av miljön. Eh, och i den miljö som vi har idag i Sverige. Mm. Eh, så är det ju ganska stora krav på de flesta människor. Mm. Och, och har man då... De svårigheter som är inom neuropsykiatri, alltså ADHD och autism. Eh, så blir svårigheterna ofta så stora. 
Så mm. att man uppfyller kriterier för diagnos. Och då den personligheten som man har. De, det sätt att fungera som man har. Det, det är till väldigt stor del medfött. Mm. Men vilken, vilket slags liv man får. Och vilka krav som ställs på en i den, det samhälle man lever i. Det varierar, ja, varierar såklart, såklart. över länder mm. och tider och, och så. Mm. Mm, såklart. Mm. Ja. Okay. Så, så på det viset är det ju, blir det ju som en, en kombination hur, hur svårt man får det. Mm. Och nu har jag själv ingen erfarenhet av ADHD. Men jag gissar att föräldrar till barn med ADHD känner igen sig när de läser det här stycket som du läste nyss. Eh, är det här ungefär så det brukar gå till när föräldrar liksom först börjar misstänka att det är någonting som är annorlunda, eller vad man ska säga, med deras barn? Det kan vara väldigt olika. Det är, jag har ju fått kontakt med många som känner igen sig i berättelsen och jag skulle inte ha skrivit den om det inte var just också för att jag tyckte att, herregud, det här handlar inte om oss alls. Det här handlar om samhället och om massor av familjer. Och därför skrev jag boken. Men eh, sen har jag förstått att det finns de som eh, ja, vi människor är ju olika, även om om vi lever med ADHD eller inte så är vi ju väldigt olika. Och en mm. del upplever ju inte det här alls. Jag, jag har också fått synpunkter på att eh, den här kanske känsligheten och oron kanske snarare eh, är vanlig eh, när man har Asperger till exempel. Känslighet för intryck mer än om man enbart har ADHD. Men, men det är väl lappar ju också. Mm. Så absolut inte alla men ganska många. Vi ska återkomma till till just det, hur hur olika barn, hur deras ADHD syns utåt och hur man märker det. Men det här förloppet då, jag tror att det är många, en stor andel av de föräldrar till barn med ADHD som som skulle kunna känna igen sig ungefär i det här förloppet. Jag tror framförallt den delen som handlar om skolan. Att många kan känna igen sig i det. Och jag tror också den delen som gäller mötet med omgivningen. Mm. Men inte det här med, med att barnet, att, att barnet så orolig, direkt från början eller? är liksom... Som du beskriver den här barnvagnspromenaden. Att de liksom har svårt att... Mm. Jag skulle säga att nu har man ju faktiskt... Man gör ju om kriterierna för autism till exempel. Och lyfter in att man kan reagera annorlunda på, på intryck. En annan... Liksom känslighet, över- eller underkänslighet för ljud och ljus och röring och lukter och allting. Eh, och jag, idag skulle jag nog tänka att eh, det där stycket som, mm. eh, som jag läste nu kanske snarare hänger ihop med eh, Asperger och autism och en känslighet för massa nya människor och miljöer och ljus och ljud mm. eftersom att det är en känd svårighet mm. vilka... som inte lika självklart hör ihop med ADHD. Men vilka skulle, då, skulle du då säga är de typiska ADHD-signalerna för bland barn som är i den här åldern mm. som, som ni var då? Det som, det som man vet som gäller liksom för både ADHD och autism och Sverger, det är att det kan vara svårare att, att få till rutiner. Det kan vara svårare att få mat och sömn att fungera och även umgänge med andra. Så det kan det absolut vara. Eh, sen reagerar ju barn olika. Så man behöver inte alls vara, vara väldigt känslig och lätt bli ledsen. Det, så behöver det absolut inte vara för alla. Okay. Men det är inte ovanligt att det är framförallt svårt med sömn. Mm. 
på vilket sätt då att de vaknar upp väldigt ofta? Eller? Både, man, man har sagt nu, Läkemedelsverket har, har skrivit om sömn på barn nu i fjol. Och då säger man där att alltså 40-80% av barn med autism i Sverige har eh, sömnstörningar. Svår, svårare att sova än andra barn. Och det, det har ju de med sig. Det är inte något som kommer in i ålder. Utan det är en, en svårighet med det. Som är väldigt vanligt. Och, och även barn med ADHD är det ganska vanligt också. Men då, att det, det är inte kanske att de... Eller är det båda att de har svårt att somna in? Och att de vaknar upp ofta? Eller? Ja, båda delarna. Båda delarna okay. mm, att det kan ta lång tid att somna också. Mm. Du beskriver i boken att du och din sambo är oerhört, oerhört olika som personer. Och att ni därför tacklar situationen med my på olika sätt. Och då undrar jag lite grann på... På vilket sätt skiljer ni er åt? Mm. Eh, det som jag försöker beskriva i boken. Det är ju att eh, en förälder är eh, mer oroligt lagd. Som jag tycker du eh, fångade upp också fint. Eh, Medan den andra eh, vill göra så som man alltid har gjort med barn. Alltså, varför funkar inte det här? Så här gjorde vi när jag var liten. Så här gör ju alla andra med sina barn och, att de inte kan mötas i det alls. Um. Och var det så för er? Var, var din eh, sambo mer av det gamla? Eller, eller? Ja, och, ja, men, men eh, inte nu tycker jag inte. Jag, ty- jag tycker vi är rätt bra synkade nu faktiskt. Ovanligt bra synkade. Men det har tagit tid, lång tid. Och sen tror jag också så här i efterhand. Jag har ju en mamma som eh, är sjukgymnast och som jobbade med, med barn med särskilda behov. När jag var liten. Så jag tror i efterhand att jag är rätt påverkad av det synsättet. Eh, där det handlar inte så mycket om gränssättning och regler. Utan väldigt mycket utifrån anpassningar. Och att man försöker göra det som fungerar. Men jag kunde inte. Jag var för osäker för att kunna riktigt stå upp i det i början. Mm. Eftersom att jag själv samtidigt hade så mycket tvivel på mig själv som förälder. Så att jag vågade liksom inte fullt ut. Det, men, det, men, men jag kan tycka nu att, att tänket var ju inte fel. Det, var, det, det, det är det som vi har sett fungerar. Mm. Men eh, samtidigt man läser boken så framstår eh, du då, eller huvudpersonen, eller Ada som hon heter i boken va? Mm. Eh, som kanske lite, lite väl nevrotisk. Absolut, och det var min mening. Det, ja. var, det var absolut min mening med boken. Och... och eh, men är det jag, så eller på det sättet? Jag tycker, eh, jag tycker att jag som person är eh, rätt oroligt lagd, känsligt lagd. Och så. Jag, jag är aldrig utredd för Asperger till exempel. Men eh, jag kan känna igen rätt mycket från andra personer som jag vet har den diagnosen. Eh, men däremot så tycker jag att jag över tid har blivit väldigt mycket mer trygg i mitt föräldraskap. Så jag tror att för många är det ju en omvälvning. Alltså det är en omvälvande händelse att bli förälder. Mm. Och det är mycket som ställs på sin spets. Till exempel ens egen uppväxt och så. Och då om inte det funkar riktigt. Eh, och om man är en person som är van vid att saker funkar. Och att om man anstränger sig hårdare så blir det bra. Då kan det upplevas som en ganska förvirrande situation. Att man inte kan fixa så att det blir bra. Och det upplevde jag jättestarkt. Och då, den första och då tiden. Jag orolig av det också. Eller är det väldigt mycket med mig. Att, att jag, bo, liksom, jag fick inte ihop det. Nej. Jag tyckte att jag hade rätt tänk. 
Jag hade ett fantastiskt barn. Och det fungerade inte. Vi fick, in, vi fick det inte att flyta. Det skapade en väldig osäkerhet hos mig. Kombinerat med att eh, jag tycker att det finns eh, väldigt många tankar som inte är vetenskapligt underbyggda. När det gäller just föräldraskap. Och jag jobbar ju med, jag har jobbat som utredare i flera år. Jag har jobbat med läkemedel 20 år nästan. Eh, och där är det ju alltid att det, det ska vara evidens. Man ska bevisa, man ska vetenskapligt visa. Och lite grann för mig kändes det som en kafkavärd. Att bli förälder. För där är det så otroligt mycket tyckande. Som det inte finns belägg för. Och alla bara köper det hela tiden. Det, ja, det, det skapar en förvirring. Mm. En annan eh, sak som jag eh, noterade i beskrivningen av eh, ditt och din mans förhållande är det här. Jag ser andra familjer. De flesta är mindre jämställda än vi. Men de verkar mer harmoniska. Barnen tycks lugnare. Mammorna också. Kan du utveckla hur du menar det här? Ja, där jag försökte ju lösa situationen. Jag försökte att bli en bättre förälder. Jag jag gick ju på hela den här myten av att mitt barn mår inte bra. Allt så måste jag göra någonting fel. Innerst inne trodde jag ju inte att det var så. Jag trodde ju att, att vi är bra som vi är. Jag och mitt barn duger som vi är. Men eftersom att det inte funkade bra... Så tänkte jag att, att det måste ligga hos mig. Och då började... för, 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 för att du är mamma då? Eller, alltså... Ja, för, då började, för jag upplevde ett väldigt stort tryck på mig som mamma. Eh, och när jag började då ifrågasätta varför det inte funkade. Eh, så är ju jag... Eh, mina föräldrar skilde sig när jag var 11 år. Vi var i Afrika. Eh, och min mamma stannade kvar där. Och min lilla syster och jag åkte hem med pappa. Uh, och sen så var hon kvar kanske nästan ett år kom en, en gång under den tiden och sen har vi bott hos pappa och hon har bott i en annan stad uh, och det har ju varit som en stor sorg för mig jag har, jag har ju en fantastisk mamma jag tycker verkligen hon, hon är kanon på alla sätt och vis uh, men jag saknade ju henne när de var skilda och, och då tänkte jag att ja, men det kanske är något sånt att, att jag inte är där tillräckligt mm. mycket. Och, alltså väldigt mycket sådana tankar som jag tycker bara stöka till det. Och nu tänker jag istället tvärtom. Att min uppväxt tror jag också har bäddat för eh, att mina barn har båda sina föräldrar. Väldigt starkt hos sig. För det, för det är ju väldigt lätt. Om man vill, är en prestationsriktad människa som vill göra bra och göra rätt. Så är det otroligt lätt som mamma att, att ha all föräldraledighet. Att ta all vabb, att liksom vara hemma. Det är ju lättare ju mer man är där. Jag tycker verkligen det. Det är lättare att, att känna att man gör allt för sitt barn. Det är mycket svårare att släppa in sin partner. Tycker jag. Och att åka till jobbet fast att man vill vara med sina barn. Men, men på vilket sätt menar du då att de som är mindre jämställda än ni var. Mm. Hade det lättare? Eh, därför att eh, om man tänker att, att en person lite grann släpper... Det här slitet med att försöka kombinera att vara en förälder med att leverera på jobbet. För det är en svår ekvation. Om man tänker bara en eller ett par generationer tillbaka. Så jobbade ju inte båda hela tiden alltid. Och egentligen så är det helt galet. Jag tycker inte att det går ihop. Jag jag förstår inte hur man kan ha heltid för två föräldrar. Och samtidigt ha barn. Jag tycker inte att det räcker med barnomsorgen. Jag... och särskilt om det är barn som behöver lite mer. Och som kanske inte får rätt stöd under dagtid. Det går ju faktiskt inte ihop. Eh, och då om, om en liksom släpper sin fot på arbetsmarknaden. 
så får man ju som familj mer vuxen tid i familjen. Så är det ju bara. Men, men kände du då, kände du liksom lite blåst på liksom, jag tänker att liksom om du såg kanske då hemma fruan eller vad man ska mm. säga. Så, att jag var avundsjuk? Nej men, nej, men att, att så här, du, du ändå kände att så här, men vi har rätt här, för jämställdhet är rätt och det tycker jag alla, det tycker jag med också. Men att du ändå fick så här, men det blir sämre för mig för att jag håller på det här med jämställdheten. Var det så du kände eller? Ja kanske lite faktiskt för att... Um... Det har varit som en liten konflikt som jag har känt av i min släkt. Att min farmor till exempel som jag älskade över allt annat. Hon hade tre söner. Och sen kom jag som en flicka som var äldsta barnbarnet. Och blev så liksom hosad. Och sen jag, jag såg upp till henne och hon var hemma. För hon var väldigt, liksom, en väldigt omhuldande person. Och mycket kretsade runt henne och hennes familj. Och min mamma då var ju... Liksom jobbade, åkte till Afrika och jobbade och hjälpte barn där. Och de har ju, hade ju väldigt olika slags liv. Och det blev som en liten spänning ibland som mm. jag kunde känna av. Så, um, så jag tror att hos mig har det varit lite grann av en, en konflikt. Jag, jag tänker, varför kan inte jag bli chef? Varför kan inte jag göra det svåraste jobbet? Jag tycker det är roligt med svåra saker. Och jag vill utvecklas, jag vill gå svåra utbildningar och göra svåra jobb. Och, alltså så. Eller ville, tills jag fick barn. Och då blev det så uppenbart att ja, ett jobb är ett jobb och, och en familj är, liksom, det, det är ens första ansvar. Och jag har alltid tyckt att det har varit svårt att få ihop den ekvationen. Mm. Sen kan man ju säga det att det hade ju lika gärna kunnat vara mannen som är hemma hela tiden också. Oh, ja. Men det blir ju ändå, alltså det blir ändå ojäm, eller ojämställt eller vad säger man? Det är väldigt olika förväntningar fortfarande i samhället på, på mammor och papper. Särskilt när inte det funkar. Mm. Om det jo. funkar så tror jag inte man får så mycket ifrågasättande Men om det är ett barn Som, som kanske är lite känsligt mm. Eller som är ledset varje dag på förskolan eh, Och så då, då Eller så är det bara jag som upplever det så Jag, jag, jag kände det som att Det var mer men, min sak att lösa Ja, men jag, jag tänker att eh, Om man då tänker att ja, men Det kanske är bäst för barnet än En förälder är hemma mm, mm. Oavsett vem det är Du mm. Kan man ju aldrig uppnå helt, helt jämställt. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad om du inte menar. Då, alltså en, om man inte då varvar liksom att ett år är jag hemma, ett mm. år är min tjej mm. hemma. Eller... Men, men det tror jag. Jag tror att man eh, skulle kunna ha helt andra lösningar. Och jag tror att vi är på ett sätt på väg mot det i delar av samhället. Eh, om man ser hur, hur folk jobbar idag jämfört med kanske för 20 år sedan när jag kom ut på arbetsmarknaden. Så är det ju betydligt fler som är egenföretagare till exempel idag. Mm. Och som i perioder kanske jobbar väldigt hårt. Eh, för mycket eller lite pengar. Och i andra peri- perioder jobbar färre timmar per dag. Och jag tror att det var mer ovanligt. Alltså på 90-talet. Mm. Så, och på det viset kanske man. I alla fall vissa resursstarka pers- personer. Kan skapa sig ett annat utrymme för att. Liksom växla i perioder av livet. Och med varann inom familjen. Ja, men det är personligen. Det är, det är typ mitt stora mål. Så Eller hur? Alltså, att jag vill, vill kunna göra det. Ja. Jag, och nu vet inte jag när du är född. Men... 85. 85. Och jag är ju född 70. Mm. Så att det är en stor skillnad. Mm. Tror jag. Jag, jag. Jag tror att man har mer möjligheter till det idag än för 15-20 år sedan. Mm. Men det är klart att det är svårt också att få mm. ihop det. Men... men... 
Mm. Ja, en annan sak som jag tänkte på det blev en väldigt lång passus om det här som egentligen inte <laughs> ja. har så mycket musik som alltså, <laughs> men det är att jag tänkt på alltså ensamstående mammor eller ensamstående pappor eller hur? Bara, man, alltså, det, det går inte nej. Alltså, det, det, det finns det, nej. Jag det, förstår det, inte hur det går till nej, nej. och jag, jag, apropå det där du frågade om jag har några förebilder eh, jag vet ju flera eh, de jag vet är mammor som är ensamstående med flera barn och i många fall där flera av barnen har särskilda behov. Mm. Och faktiskt har rätt att få stöd i skolan. Och inte alls får det stöd de har rätt till. Eh, och det är, helt, det är helt absurda situationer. Och jag förstår in, faktiskt inte hur de får ihop det. Mm. Och det är inte värdigt vårt samhälle att, att det ska vara så. Det är inte det. Vad bra att du säger så. För du leder mig in på min nästa fråga. Mm. Vi måste faktiskt lämna det där. Ja. Det, ja. Det, ja. Men eh, för en annan sak som du nämner är ju att många föräldrar till barn med ADHD antingen skiljer sig eller går in i väggen. Och eh, då undrar jag först hur ditt och din sambos förhållande har klarat sig under de här åren. Har det liksom varit tufft eller har det liksom... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want Salon Perfect Nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny System, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny System with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Ja, det har det varit periodvis. Jag tror boken utspelar sig, det är ju flera år. Men det är ju tidiga år i vårt gemensamma liv egentligen. Eh, och nu har det ju gått några år sedan dess. Eh, och vissa saker blir ju lättare och vissa blir svårare. Jag tycker att när det gäller relationen så tycker jag att det blir lättare med äldre barn. Därför att eh, de första åren så var det så otroligt intensivt. Så att det, det fanns nästan inte tid att uttrycka sig vänligt. Det blev ju nästan så här. Du tar den, jag tar den. Har du koll? Väldigt, väldigt oromantiskt. Ja, och på flera, flera år så var ju vi helt uttröttade. Vi sov ju inte tillräckligt en enda natt under flera års tid. Och man blir inte en charmig person Nej. när man är konstant uttröttad. Och sen är det ju också så med... Med ADHD till exempel om, om man är väldigt aktiv och impulsiv kanske så. Så händer det ju väldigt många saker väldigt tätt. Det, det händer ju saker, mm, mm. kanske tusen grejer på en dag istället för femton grejer. 
Och man kanske roddar 950 av dem fantastiskt bra. Och då är det ändå 50 grejer man missar på på en dag. Så det är klart att det skapar irritation om man dessutom är trött. Men jag, ty- jag är ju fortfarande otroligt kär i min sambo. Jag, ty- jag tycker varje dag att jag har haft en sjuk tur som har träffat honom. Och vi är ju väldigt olika av vad det hela tiden. Så. Och det, jag tycker det låter så här, hoppingivande. Jag får, <laughs> alltså, man tänker sig att folk har unga eller yngre barn. Mm. Och, sen ska, och så säger du att det blir lättare med tiden. Det låter ju skönt. Men du, har du eh, oroat dig någonting för att drabbas av typ utmattningssyndrom? Eh, ja och nej. Jag, jag, eh, jag, där tror ju jag att jag har min... Familj, alltså min nuvarande familj. Att tacka för väldigt mycket. Jag, jag tror ju kanske snarare att om jag inte hade blivit förälder. Och inte fått barn. Eller inte fått just mina barn. Då hade jag nog bara utbränd nu. För jag var en så här presterare innan de kom. Jag skulle alltid vara duktig. Och det var sällan att jag ifrågasatte liksom systemet så. Utan om jag hade fått en uppgift så tänkte jag att då skulle jag ju lösa den. Och jag tycker arbetsmarknaden är ju inte så tipptopp på att bromsa personer. Som är duktiga. Tvärtom. Men det är ju. Ja. Men. Nu så tänker jag att. Är det någon risk. Så är det väl kanske att. Snarare att. Mina arbetsgivare eller kollegor. Tycker att jag inte levererar tillräckligt. Så den stressen kan jag känna hela tiden. Och det är ett medvetet val. Som jag gör. Det är ett väldigt medvetet val. Och det är ju ett svårt val. Som jag kämpar med konstant. Men det, jag tror ju också att det är nödvändigt. Om man ska hålla i det långa loppet. Mm. Men, För alternativet kanske är att vara utbränd. Och inte komma tillbaka på många, många år eller någonsin. Mm. Men om, om man tänker sig... Alla är ju inte perfektionister eller karriärister. Som Nej. får barn med ADHD heller. Nej. Um, och när man läser boken så känner man ju bara så att man blir stressad. Bara att läsa ja. allting som händer hela tiden. Ja. Och... Alltså, jag försökte kolla nu innan, innan du kom hit om det fanns någon liksom, evidens för att föräldrar till barn med ADHD oftare får utmattnings. Mm. Och det var, fanns väl lite grann som jag förstod det, men alltså, mm. det, var, det var inte klarlagt. Men vad kan du tänka dig att, att det är så? Om ja, du bara får chansa, ja det är så. Det är, det är så, definitivt. Därför att det finns ju en del undersökningar gjorda på hur mycket mer tid man lägger på familjelivet, hur, hur många fler timmar. Jag, jag tänker ju själv att det är ganska lätt att göra en överslagsberäkning av hur många extra möten som krävs med skolan när det inte fungerar, med BUP och med utredning och med vård och allting. Det, det är rätt många och många trådar att hålla i. Och när man nu tänker att 40-80% av barn med Asperger har svårt att sova så blir det dessutom väldigt långa dagar och man får inte tillräckligt med sömn ofta. Och en oro så, så Det låter som en perfekt cocktail För att bli utmattad det är alltså, väl det. Dålig sömn och mycket att Eller göra hur? Men samtidigt så tror jag också att eh, Jag tycker att många av dem jag träffade Är så väldigt kloka Kanske är det också så att man Tvingas få ett annat perspektiv Så att saker som andra människor Kanske stressar över Tycker man är ju riktiga skitsaker alltså, Det kanske låter hemskt att säga så Men jag vet det var Någon dag vi hade haft inbrott i bilen Och så var det någon annan sån där Ja, lite större fysisk grej. Och jag skrev om det på Facebook. Och det var jättemånga så. Åh, stackars er och så förfärligt. Och, så. och det var verkligen ingen. För mig var det ingen. Det var en av de bättre dagarna. För allt annat hade flytit på. Det var bara ett inbrott i bilen. Och så var det någon annan sån där. Alltså det var otroligt världsligt. Så på det viset kanske det 
har en skyddande verkan också. Att man får, ibland säger ju folk att människor som har tagits igenom en sjukdom till exempel kan få ett annat perspektiv ibland. Och det kanske är lite samma då om man har en ansträngande situation. Sen kanske det hjälpte att du tjänar mycket pengar och får inbrott i bilen. Men det är ju faktiskt bevisat att det hjälper. Alltså att, att det finns väl någon undersökning på det med psykisk ohälsa. Eh, när man har gett, gjort experiment med att ge eh, en liten peng. För att man ska kunna ta sig ut ur sin isolering. Och ha råd att till exempel gå på bio. Eller ha råd att köpa mat utan att exakt räkna. Och att det finns tydlig koppling till bättre psykisk hälsa. Alltså överlag så är socioekonomisk status och psykisk ovälsa det, det starkaste eller mest liksom belagda sambandet som finns. Ja. Men det har jag pratat så mycket om i podden tidigare så att det ska vi inte komma in på nu. Nej, nej men jag håller med om det. Du, det tog um, flera år innan ni fick sina diagnoser. Vad var det som gjorde att det dröjde så länge? Um, jag tror att det är inte så ovanligt. För vissa dröjer det ännu mycket längre. Det var min nästa fråga. Ja, <laughs> jag förlåt. Nej, 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 men, nej. men jag tror att det kan vara så här. Um, om man inte klockrent stämmer med um, liksom stereotypen av hur man tänker sig att ett barn med ADHD är till exempel. Så är det mycket lättare uh, att man missas. Till exempel många flickor med, med ADHD och Asperger uh, missas för att de håller igen riktigt hårt under dagtid. Och brakar när de kommer hem. Och så kan det ju även vara med pojkar. Alla pojkar märks ju inte så mycket utåt. Så att, men och, men det, och, det kändes ju inte som att... Alltså nu, mm, nu vet ju du bet, mm, det bättre än mig mm. såklart. Men efter att ha läst boken så kändes det ju inte som att det var... Det det var frågan om. Men det kändes nej, som att ganska... Nej, men vet du? För jag tänkte faktiskt det på den recensionen du skrev. För då, och det är ju utmaningen. För nu, jag har ju verkligen försökt skriva en roman. Men jag har inte riktigt lyckats. Och sen är det ju så här... Hur ska man sälja en bok? Ska det vara en sann berättelse eller inte? Jag vill ju verkligen skriva en roman. Men... men det hamnar ju, alltså jag var inte riktigt duktig så det, jag rodde inte landet riktigt. Det var men jättebra. Det, <laughs> ja, men, tack, tack, men det är fortfarande så då att eh, det är väldigt lätt att bli lurad av en bok på gott och ont. Därför att vårt verkliga liv, det är ett helt annat liv än i boken. Och det beror ju bara på att eh, man kan skriva en bok om en dag. Mm. Eh, ju. Mm. Och jag har ju valt vad jag tar med. Mm. Och då kan det ju vara så till exempel att vilket det är ju väldigt mycket är. Det, det, det tänkte jag på din recension. Du skrev till exempel att mys slogs och spottade på mm. andra barn. Och, så här. och det tror jag faktiskt inte står i boken. Jag tror det står. Typ, jag var tvungen att jo. tänka efter. Jag tror att det är. Ett, ja det kanske är två eller tre tillfällen. Hon knuffar ett barn på dagis. Kastar något i huvudet på ett annat barn. Alltså när hon är riktigt liten. Förskolålder. Och spottar mig i ansiktet. En gång. Alltså typ så. Men det är ju inte viktigt. Men, men det som jag tror är att, att man. Eh, när, om man skriver någonting i en bok en eller två gånger. Då tänker man ju kanske som läsare att det här händer hundra gånger. Eller hur? Man tolkar mm. ju så. Uh, och det är ju risken med att skriva när, mm. nära sig, sin egen familj. Att om man skriver en sak som händer en gång. Fast det är kanske är en väldigt stark händelse. Så, uh, så färgar det väldigt mycket av berättelsen. Så tänker jag. Så, så att uh, jag kan nog tänka att i efterhand att. Från vårt perspektiv så var det väldigt synligt. Men jag tror till exempel på förskolenivå att det inte alls var lika synligt för personalen. Okay. För, för mitt barn sov ju längst av alla barn till exempel där och var uppe väldigt sent på kvällarna istället. Det tror jag var en strategi att det var jobbigt och då kan man sova bort tiden och så. Så att, um, okay. så att jag tror att, det, att 
Sen blev det förstås mer och mer synligt upp i förskole- och skolåldern, mm. absolut. Men, men då fanns ju också diagnosen. Mm. Så jag tänker första tiden där var det nog många som kanske mer såg att vi var en konstig familj bara. Okej, okay. okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, äh, men... Äh, <laughs> som gjorde märkliga saker. <laughs> ja, i boken så skriver du också att äh, Hugo var betydligt lugnare och gladare när du var på BVC med honom. Mm. Och att alla sa till dig att det var för att du själv var lugnare nu. När du hade erfarenheter av att ha haft ett barn sedan tidigare. Fast du själv visste att det inte stämde. Du var inte alls lugnare eller agerade lugnare. Det var Hugo som var lugnare och gladare än mig Och därför kändes det mer som att de förklarade bort mys problem. Med att du var en dålig mamma som stressade henne. När det själva verket inte var så. Om jag fattade saken rätt nu. Mm. Fick jag ja, lite men, dåligt självförtroende här nu. Nej men förlåt. <laughs> nej men vet du jag menar inte så. Det var, det var, nu får jag bara säga. Det var som en recession i Brås tidning. Mm. Och då hade de skrivit så här. Ja men typ boken var bra. Jag delade aldrig den här recessionen. Boken var bra. Men Adas familj framstod som väldigt egoistiska. Jag sa. <laughs> I, I den. Och då kände jag så här. Men shit. Jag har ju beskrivit en fantastisk familj. Med otroligt fina människor. Absolut. Så du vet, så att, jag tycker att din recension var väldigt bra. Okay. Vi får, får klippa bort det här. Men <laughs> nej, nej men du fattar själv. Det är så här, man väger sina egna ord på guldvåg. Och sen så, så tolkas ju berättelsen. Mm. Så är det ju. Det, och så mm. måste det få vara. Mm. Men, men tror du ändå äh, äh, om, att det är vanligt att föräldrar till barn med ADHD för höra just det ändå från omgivningen att, att det liksom... Att det är de själv som stressar upp barnen. Ja, ja, jag fick höra senast idag. Man får höra det, ibland får man höra det direkt till sig. Men ett annat sätt som är mycket vanligare att man får höra det på. Det är att man till exempel har mer än ett barn. Och att man, när man har ett barn som kämpar. Hamnar lite utanför det sociala. Och därför bara förstår att det pågår ett liv där man inte är delaktig. Men så har man kanske ett barn som är lite mer delaktig. Och då får man ju höra om de andra barnen. Som utanför i det gänget, mm. tycker jag. Okay, okay. Och sen får man ju dessutom höra på sitt jobb. Mm. När folk berättar eh, om sina egna barnkalas som de har haft. Och det där barnet som de tyckte inte gjorde som det skulle. Mm. Eller, och jag har fått höra hur många berättelser som helst. Om folks släktingar och deras barn. Och jag är inte dummare än att jag fattar att amen, det där skulle ju kunna vara vi. Mm. Det där är vi någon annanstans. Mm. Återigen har du lett mig in på nästa fråga. <laughs> ehm, för att när, när dina barn blir ett par år äldre så beskriver du hur de skiljer sig åt och hur omgivningen reagerar. Du skriver så här. När jag och Hugo är ute får vi beröm, men så är det i stort sett aldrig för mig. Istället blir det missförstånd. Främmande människor reagerar negativt på en hel del av det mig gör. Hon pratar högt eller skriker när hon blir uppvarvad, vilket händer oftare för henne än för andra. Hon springer, eh, hon springer istället för att gå. Och hon väger inte instinktivt om hon möter någon utan går istället rakt in i dem. Ofta rakt innan. Hon rusar rakt ut i gatan, pillar på saker i affärerna, skriker på fåglar, klättrar åt fel håll i rutschkanorna, rusar in i godisaffären och plockar åt sin godis. Varje händelse för sig är inte något eh, anmärkningsvärt alls utan precis sånt som alla andra barn gör ibland. Men hon får negativ respons flera gånger om dagen, skriver du. Och när jag läste det så kunde jag liksom inte undgå att känna att så här, ah, den där ungen hade jag tyckt var ganska störig. Jag mm. hade nog inte eh, tyckt om henne. Um, vilket också var den största poängen kanske med boken för mig. Att, att försöka förstå sig på barn som agerar på det här sättet. 
och bli av med några av mina fördomar vilket mm. jag också skrev i recensionen där. Mm. Och då tänkte jag, tyckte du också att sådana barn var lite större innan du själv blev förälder? Ja, jag har insett att jag kunde tycka det ibland. Jag trodde ju, jag, jag, det är otroligt eh, patetiskt det fel ord, jag hittade inte rätt ord. Men jag trodde ju att jag var en väldigt så här, fördomsfri människa. Det är ju lätt att man tänker så, mm. så här, Fin och bra och ger alla en chans och så. Men jag har ju verkligen insett Efteråt att men det var jag inte alls Min pappa till exempel Har en barnkull efter mig De är över 20 år yngre än mig Tvillingar och en storbror Så han var ju rätt gammal när han fick dem Och jag tyckte inte Han hade tillräckligt med tålamod Utan jag tyckte att han blev för på dem Ibland och sådär Och ett väldigt fokus på vad han gjorde Hade jag jag tyckte att de blev oroliga för att han skällde till exempel. Och nu kan jag tänka, men herregud, han hade liksom tre samtidigt. Tvillingar och innan dess hade han haft mig och syrran. Och man, jag förstod inte vad det innebär att vara förälder varje sekund, varje minut, dygnet runt. Det är någonting helt annat än att komma in och titta på en situation utifrån. Och sen kunna sitta och lata sig i soffan fem timmar och sen titta på nästa situation nästa dag. Och komma som en liten domare. Jag, jag fattade inte det förrän Nej. jag själv hade barn. Nej. Och för må- förutom då att många tittar snett på en på, på stan eller så där När man har barn som är lite stökiga. Så, så kommer många med välvilja men ogenomtänkta råd. Och du skriver så här i boken. Ideligen får vi tips om saker vi kan och bör prova. Saker vi redan testat minst hundra gånger utan något som helst effekt. De flesta människor tycks mena att lugna barn är lika mer kompetenta föräldrar. Jag bryr mig inte om att berätta för dem att även jag var en mästare på att få andras barn att klä på sig överåler utan knot. Jag kunde busa, vara pedagogisk och aldrig tappa tålamodet. Innan jag blev förälder hade jag ett, en inneboende, förträfflig mamma som bara väntade på att väckas till liv. Jag såg till exempel på dåliga jag såg exempel på dåliga föräldrar och jag blängde också på dem och visste hur de borde ta hand om sina barn. Och jag tänker att det måste vara frustrerande att få barn då och göra sitt allra bästa och ändå uppfattas som misslyckad då i någon mening. Eh, har du någon gång känt att du bara liksom vill skrika till folk att säga men jag är en jävligt bra mamma även fast du kanske inte tror det? Men jag tror faktiskt nästan att jag har gjort det. Jag kan inte, jag kan inte komma på något riktigt bra exempel nu. Och, och jag vet att jag har sagt till när folk har gjort mot andra. Att jag liksom har lagt mig i fast det inte har varit min situation. Jag har nog. Jo men jag har. Det, det finns till och med med i boken. Och det, det är ju en verklig händelse. Jag har ju, fast då sa jag egentligen till mitt barn. Men det var ju verkligen riktat till några som stod och blängde på oss. Ja. Att... Att det är värre att stirra på folk. Ja. Att de är vuxna. Mm. Att de mm. borde inte göra det. Så absolut. Ja. Mm. Eh. Eh, har, har du några tips. Eller några, några exempel på sådana tips. Som, som ADHD-föräldrar ofta får. Och som de kanske redan har testat hundra gånger. Eh, sätta gränser. Ja. <laughs> det, det är ett av de förskräckligaste. Vanligaste ja. tipsen. Okay. Och, det, och det kan man säga. Man häpnar. För många av tipsen är ju totalt barnvidriga faktiskt. Okay. Och då förstår man ju liksom det är det föräldrar gör, det är det som funkar. Men det kan vara sånt här som om barnet inte vill följa med, då kan vissa tycka att man ska gå ifrån dem, ja. så kommer de. Mm. Eller om de skriker man vill låta dem ligga en stund. Eller, 
Ja, men inte ja, men så här, det, alltså, men typ så här konsekvenstänk. Att man tänker att man gör så att det blir jäkligt taskigt för dem. Och då ska det funka nästa gång. Och, och de råden är ju totalt förödande för mm. osäkra familjer med barn med särskilda behov. Mm. Alltså det blir ju nästan, skulle man lyssna på de råden. Om man skulle vara en väldigt jag-svag person och lyssna på det. Då skulle man ju faktiskt utsätta sitt barn för, för trauma. Ja. Absolut, det är ju fruktansvärda råd. Men det måste ju nästan kännas som nästan hånande att få höra dem, den typen av råd. Typ ja, som att det här, både och. Det är, I början kanske, men, men sen ibland kan jag tycka, jag hade en period, det är väl väldigt fult att säga, men jag, jag behövde det då. Det, det är lite småaktigt kanske, men att ibland när jag hade möjlighet att komma ifrån själv att bara sitta och fult titta lite i smyg själv sådär som jag säger att man inte ska då fast jag försöker, skulle inte blänga men ibland kan det vara väldigt roligt att titta på hur folk gör och saker som funkar och inte funkar för det är ibland väldigt stora skillnader mm. och, och föräldrar kommer undan med otroligt många misstag och opedagogiska saker faktiskt för att barn lär sig otroligt mycket av andra barn och andra vuxna. Vi är rätt ofullkomliga alla föräldrar. Men, men vissa kommer liksom undan med en hel del. Och kanske till och med tror då att, att, det, att de är väldigt pedagogiska. Har du några fler tips på den typen av råd som råd. jag och andra inte ska ge till dig och andra i din situation? Uh, att du ska vara ja, lugn själv, jag tycker kanske? att man ska vara lugn själv. Och uh, det finns också, jag tycker första tiden innan diagnosen så var det ju uh, ett väldigt normaliserande... Som kan bli som ett hån. Att när man själv började känna att det, här, det funkar lite annorlunda för oss. Eh, så är det väldigt många andra som blir oroade av det. Och tror att det är en tröst att försöka säga ja, men så är det för okay. oss också. Mm. Okay. Särskilt BBC. BBC kunde verkligen våga lyssna in föräldrar som, som känner på sig att, att någonting är speciellt. Det, det skulle spara år av lidande för många barn. Jag tror att det, det är klart att många föräldrar är oroliga men, men man måste också våga fånga upp situationer där, det, där man kan behöva extra stöd. Och inte bara säga att alla barn har svårt att sova eller svårt att äta eller blir ledsna när de lämnas på förskolan och vad det nu kan vara. För, för, för det är olika svårt för olika barn. Mm. Detta var allt vi hann med i denna den första delen av intervjun med Anja Wikström. Om du vill lyssna på den andra delen så finns den redan nu att lyssna på där du hittade det här avsnittet. Ifall ni vill kommentera det här avsnittet finns jag på Twitter där jag heter C underscore Dahlström. Anja finns också på Twitter där hon heter N-J-A-W-I-K. Gå gärna in och följ henne där. Puss och kram hörni, hej då! ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. 
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs>